0: Regarde. Alors Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Regards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer le photojournaliste belge Valentin Bianchi. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté l'invitation. Valentin, tu es photographe freelance, euh, représenté par l'agence Hans Lucas et euh, Tringer chez Associative Presse. Tu es basé à Liège, d'où oui. tu es originaire, je crois. Oui, exact. Et euh, les auditeurs belges ont peut-être vu ton travail dans le journal L'Echo, où tu fais beaucoup de portraits, Oui,
1: c'est vrai. Ouais.
0: Euh, tu donnes aussi cours à l'IEX, où on est en ce moment même. Euh, tu fais des projets longs cours, en freelance, tu travailles aussi pour différents journaux. Alors, c'est un peu, tu es multicasquette et tu fais beaucoup de choses. Est-ce que tu es obligé de faire ça quand tu es photographe en Belgique aujourd'hui
1: Oui, c'est un changement dans ma manière d'appréhender le, le boulot. Donner cours au début, c'était un nom catégorique parce que, euh, bon, voilà, je trouvais que j'étais trop jeune et que j'avais pas assez de bouteilles pour le, pour le faire. Je me sentais pas euh, les épaules. Après, j'avoue que j'ai donné quelques cours particuliers, puis j'ai aimé voir cette lumière. Euh, arrivait dans le regard de la personne que, que je rencontrais quand elle comprend le, les notions. Et puis euh, bah, écoute, je suis venu à l'IEX à plusieurs reprises pour parler de mon boulot et euh, Thierry Marois, euh, qui est responsable Média ici, m'a demandé si je voulais démarrer un cours. je dis oui, ok. Alors pour répondre à ta question, est-ce qu'il faut faire beaucoup de choses Écoute, j'ai certains de mes collègues qui ont la chance de pouvoir bosser sur des sujets perso et ne vivre que de ça. Euh, moi, c'est un modèle économique qui a pas fonctionné pour moi et donc j'ai dû étoffer aussi. Le Covid est passé par là. Euh, le Covid a changé pas mal de choses parce que moi, mon modèle économique, avant, c'était de partir à l'étranger, de bosser exclusivement sur mes sujets. Je faisais très peu de news, vraiment très peu. Et puis, en fait, après, le Covid est arrivé. Partir était toujours possible. Pour les journalistes professionnels, c'était possible. Mais euh, le coût... <rire> était un problème, donc euh, pour moi ça a été compliqué et je me suis dit, ben écoute, rapproche-toi des rédactions euh, belges et puis euh, j'ai commencé aussi à pitcher des sujets faits en Belgique euh, auprès de rédactions étrangères, ce qui m'a permis de, de bosser de démarrer une collaboration avec El Singin Sanomat plus gros journal finlandais, avec le New York Times avec des journaux français aussi et évidemment beaucoup de journaux belges je pense que c'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc à, à notre époque pour, euh, pour bosser. Je ne parle pas du côté prof, je parle surtout du côté euh, portrait, etc., news, sujet perso. Il faut trouver une, un, un équilibre entre tout ça, et euh, quand tu trouves ton équilibre, ça va. Après, je suis un peu comme un lion dans une cage, ça fait un moment que je ne suis pas parti, et euh, là, je suis parti en Tunisie, mais pour, euh, voilà, pas pour un sujet, pour des raisons professionnelles, même pas pour un sujet, et ça m'a vraiment clairement donné envie de repartir. Résultat, euh, voilà. Je suis un peu en train de gratter, tu sais, comme un cheval qui va démarrer.
0: <rire> Donc, tu proposes des choses. Donc, la Tunisie, peut-être qui aura
1: quelque et, chose. Et, ben oui, en fait, le, le séjour était pour l'IEX. Euh, C'était des, des, des workshops et des masterclass pour l'université de l'Ipsi, euh, à la Manouba, pas très loin de Tunis. Et dans, dans l'idée, en fait, c'est que moi, je m'étais dit, si j'ai un peu de temps libre, je vais euh, documenter la situation sur place qui est un peu tendue, voire très tendue. Et donc là, on va voir, on va voir. Et je, je projette rien encore de précis parce que j'attends de voir comment ça va se passer. Mais j'ai de bons contacts.
0: Et tu, changement de sujet, tu débutes ta carrière de photographe en 2009 et après des études d'architecte. Donc comment tu es passé
1: de l'un à l'autre Alors pour la petite histoire, bah dans la famille du côté de mon père, euh, mon oncle était architecte, mon grand-père l'était, mon père aussi. Et donc euh, quand j'ai évoqué le fait de, de faire la photo et le photojournalisme, on m'a dit non, la photo c'est un, un hobby, c'est pas un métier, on n'en vit pas. Et euh, j'ai bossé dans dans quelques bureaux euh, et puis à un moment donné j'ai dit non je stop. Je, je suis toujours passionné d'architecture mais euh, j'y trouvais j'y trouvais pas mon compte en fait et euh, la photo revenait tout le temps tout le temps tout le temps et donc j'ai repris des cours et, et je me suis formé en photojournalisme pour pouvoir enfin démarrer. Euh, ce métier que je voulais faire depuis le début. Après, j'estime ne rien avoir perdu avec ce travail d'architecte parce que tu as quand même un regard qui s'affine et souvent, les architectes font des photographes assez, assez sympas. Alors, je pense que ça a influencé quand même un petit peu mon regard.
0: Et, et tu dirais que tes études d'architecture, elles influencent ta photo, enfin même esthétiquement
1: Parfois, parfois, mais plus au début que maintenant parce que Maintenant, euh, j'essaye de faire une photo juste, qui raconte l'histoire correctement. Et c'est ça qui qui est mon fil conducteur. voilà.
0: Alors justement, tu parles de raconter des histoires. On va peut-être passer à tes photos, à la plus grosse partie de l'émission. Oui. Et donc la première photo, je vais te montrer les photos en même temps, c'est celle-ci. Donc c'est okay. la, la toute première que tu m'as envoyée dans la série. Je ne sais pas si c'était...
1: Euh, non, pas, non, c'était pas... pas spécialement voulu, mais c'est bien qu'on démarre par celle-là.
0: Et donc c'est euh, peut-être pour resituer les choses. Euh, la première photo, c'est une photo euh, tirée d'un reportage qui s'appelle Croque la mort. Oui. Euh, c'est une photo... Euh, alors pour la décrire un peu, moi quand j'ai vu cette photo, je me suis dit qu'elle était presque tirée d'un film, qu'elle était très mystérieuse, on dirait qu'elle est très anachronique aussi, il y a tout ce bois, euh, voilà cette espèce de baignoire, je ne sais pas trop comment décrire cette chose, okay. mais, mais on, on sent qu'on peut la placer dans le temps déjà parce qu'il y a des masques et des, mm -hmm. et des gants. Donc est-ce que tu peux nous, nous décrire un peu cette photo
1: Alors c'est une photo... Très particulière. Je vais vous expliquer pourquoi. Au niveau du contenu, c'est très personnel. J'y reviendrai. Mais donc, pour un peu planter le décor, euh, on est en première vague du Covid. Euh, moi, j'étais au Japon au euh, tout début du Covid et j'ai dû rentrer parce qu'ils fermaient les frontières. Quand je suis arrivé, ce qui m'a marqué, c'est que bah, tous mes collègues qui sont qui bossent en agence ou, en, ou qui sont staff dans des journaux euh, étaient dans les hôpitaux. Et en fait, tous les jours, bah, quand tu regardais les infos, tu avais ce nombre de morts par jour. Et puis, je me suis dit, bah en, tant que, en tant que freelance, j'ai un peu le devoir de ne de pas faire la même chose que mes collègues parce que je dois me démarquer, je dois arriver avec un angle différent. Et donc, je me suis dit, bah plutôt que de, si tu me permets l'expression, couvrir ce qui est en début de chaîne, c'est-à-dire l'hospitalisation, je voulais savoir ce qui se passait pour les personnes qui décédaient du Covid. Et donc, j'ai pris contact avec une entreprise de pompes funèbres à Liège, petite entreprise familiale. Je souhaitais que ce soit une petite entreprise parce que, il y a un rapport différent aussi. Et euh, quand je suis arrivé sur place, euh, ben ils avaient pour donner un ordre d'idée, ils avaient une chambre froide pour trois corps. Et quand j'arrive, il y a plus de 25 euh, corps dans dans, dans l'entreprise. Il y en a partout. Il y en a dans le garage. Il y en a dans l'atelier. Il y en a vraiment partout. Et alors cette photo, elle a quelque chose de particulier parce que pendant le Covid, en fait, j'ai un de mes ongles qui était très proche, qui euh, qui est décédé du Covid. J'ai pas pu le, j'ai pas pu lui dire au revoir, etc. Et en fait dans cette image dans ce, ce que tu appelais cette baignoire en fait c'est un cercueil de transfert entre la morgue et, euh, et un cercueil que la famille a choisi c'est mon oncle alors, euh, c'est un peu, c'est un peu particulier, effectivement. Il y a peut-être des gens qui vont être choqués par ça. Euh, moi, j'ai demandé à, à ma famille, en fait, si euh, ils acceptaient que je que je poursuive mon travail parce que c'était pas du tout prévu. Moi, j'ai démarré ce sujet en mars et mon oncle, je, bah, je pense dans la légende, on doit être au mois d'avril ou au mois de mai, je sais plus. Le truc est que c'était pas du, fatalement pas du tout prévu. Et en fait, euh, ma famille, je leur ai dit, écoutez, si si je poursuis le sujet, je vais pouvoir avoir des images que. À ce moment-là, personne ne pouvait avoir parce qu'on euh, ne pouvait pas accéder. Euh, enfin, La famille n'avait même pas le droit de, de se recueillir auprès de son défunt, etc. Donc, j'ai poussé le, le bouchon avec quand même pas mal de difficultés émotionnelles parce que bah, quand tu es impliqué aussi fort dans un sujet, des fois, c'est difficile de trouver la juste distance. Mais après, voilà, je l'ai fait avec beaucoup de respect. Et je pense que de toute façon, si lui... Avait encore été là. Ils m'ont dit, mais bien sûr que tu le fais. Tu le fais parce que ça va te permettre de raconter l'histoire encore mieux que euh, si tu n'avais pas eu cette, euh, ce, ce moment de vie. Quoi. Voilà.
0: Et tu as suivi, euh, je crois que c'est David Weiss, oui. qui est le directeur de cette pompe funèbre, oui. euh, qui est en province liégeoise d'ailleurs.
1: D'accord, euh, oui, c'est juste ça.
0: <rire> oui, oui. Tu, les as, tu les as suivis pendant combien de temps Quatre mois. Quatre mois, ok. Oui.
1: Euh, après, on a gardé contact pour voir si ça évoluait euh, suivant les... Les autres vagues, mais en fait, j'ai voulu à chaque fois faire le contre-pied de ce que mes autres collègues faisaient, parce que une fois de plus, bah, si tu veux que ton sujet soit vu et euh, et que tu puisses le vendre, il faut il faut il faut parler de ça aussi. Il faut trouver un angle qui n'a pas encore été euh, proposé. Et ça, quand t'es freelance, c'est une obligation. Si tu ne prends, si tu, si au préalable tu ne regardes pas ce qui a été fait, tu te heurtes à un mur, c'est-à-dire les rédactions vont dire bah oui, vos images sont intéressantes, mais on en a déjà plein. Et donc, dans mon cas, il fallait que je, je propose autre chose. Oui, écoute, je, je, les, les autres vagues du Covid, les choses ont été un peu moins difficiles. Parce que là, en plus, au tout début, bah, comme tu vois euh, sur la photo, ils sont à peine protégés avec des, des petits masques, etc. C'était un peu la panique pour certaines personnes, parce qu'on ne connaissait pas exactement le mode de fonctionnement du virus. Donc, bon, bah. Eux, ils n'avaient pas le choix, ils devaient aller chercher des corps, euh, que ce soit à la morgue ou chez des, chez des particuliers au domicile. Euh, on y allait euh, avec un petit masque en tissu et, et puis c'était tout.
0: Et, et justement, tu, tu dis dans ta description sur ton site que ton travail il est porté par la thématique des minorités et des oubliés. Et là, euh, je trouve que c'est une bonne représentation peut-être des oubliés parce que dans les descriptions de tes photos, tu dis que bah, c'est eux qui ont... En fait, au tout début, ils étaient obligés de continuer à travailler et avec oui. peu de moyens. Oui. Et donc, est-ce que toi aussi, tu dirais que c'est une bonne représentation
1: de. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse à chaque fois parce que apporter un regard ou mettre en lumière des gens qui, qui sont peu mis en image, représentés, enfin, il y a, on peut dire différentes choses, mais au début de la pandémie, on parlait énormément des soignants, en soignants qui ont fait un boulot de fou. Mais il y avait d'autres acteurs dans, dans, cette, dans cette pandémie aussi qui faisaient un job tout aussi important. Et clairement, le responsable David Weiss m'a dit euh, oui d'entrée de jeu parce qu'il m'a dit, écoute, ben, ça fait plaisir que quelqu'un s'intéresse à notre job, surtout maintenant, parce qu'on est surchargé de boulot. Et euh, personne n'en parle, personne n'en parle.
0: On va rester dans la province de Liège avec oui. une autre photo. Donc, on s'en souvient, en juillet 2021, la oui. Belgique, elle a subi des énormes inondations, notamment dans cette province-là. Ici, c'est une photo que tu as prise le 15 juillet 2021. Mmh. Le Chéné. lendemain du,
1: du, du début des inondations, oui.
0: Et euh, cette photo, euh, pour moi, c'est un peu, enfin, euh, c'est celle qui m'a vraiment euh, le plus sauté aux yeux. Je pense, euh, elle est, elle est un peu surréaliste pour moi. Enfin, une photo comme ça à Liège, c'est quand même incroyable. Oui. Euh, on y voit un groupe de bénévoles, donc dans des pneumatiques. Donc évidemment, la ville est recouverte d'eau. Hein. Il y a de l'eau partout. On voit des pneumatiques, des gens dans des pneumatiques, des bénévoles qui allaient secourir une maman et sa fille, a priori. Mmh. Et on voit surtout derrière des, des voitures qui sont complètement euh, submergées d'eau. Enfin, la, la photo, elle est très grise. Il il fait gris, il pleut, on voit des mines, des confites des gens. Est-ce que tu peux m'expliquer me, un peu euh, cette situation, quoi
1: Ben, en fait, euh, les choses sont allées assez vite. Euh, au début euh, de, des inondations, je suis appelé par la chef de bureau de la société de presse à Bruxelles, avec qui je travaille régulièrement, et elle me demande déjà si je suis dispo pour couvrir, et je suis déjà en train de couvrir en fait, parce que les inondations ont démarré. Euh, par différentes zones et euh, je suis sur une d'entre elles la proximité de Tilf exactement et puis euh, bah, les choses vont très très vite euh, pff, là, on est le lendemain des, de, de, la, de la plus grosse crue, on va dire. Je cherche à atteindre Chenay, donc euh, c'est un, un arrondissement de, de Liège, et euh, c'est super compliqué parce que en fait, ben, carte de presse ou pas carte de presse, on passe pas parce que pour des raisons de sécurité, euh, à ce moment-là, il y a justement que les euh, soignants, les pompiers, les voilà, les, les services de, de police qui peuvent passer. Et puis, ben, moi, j'arrive fin de journée. Euh, à pied, à accéder euh, au centre de Chénet que je ne reconnais pratiquement pas parce qu'il y a un niveau d'eau euh, que je n'avais pas imaginé. Et puis alors il y a ce groupe de jeunes qui ont trouvé euh, des euh, ce sont des bateaux pneumatiques pour enfants qu'on pourrait utiliser à la mer euh, pour patauger et s'amuser comme ça. Et euh, là ils vont au domicile des personnes les récupérer et, et reprendre quelques affaires. Et là pour te situer, les, la dame et sa fille effectivement, bah, elles, ont, elles ont pris des affaires dans des sacs poubelles euh, et elles ont mis les sacs euh, rapidement dans dans, dans, dans les canaux et puis les, les garçons là qui sont ils étaient trois ou quatre ils y sont allés, ils y allaient à la rame en fait là où après en fait euh, quelques minutes après ce, cette prise de vue, un monsieur, un plongeur professionnel est arrivé avec un bateau, un zodiac en fait à moteur, et il a, il a, il a avoué aux jeunes, les gars, je sais pas comment vous avez fait votre boulot, parce que se lancer dans quelque chose de, de, de si périlleux avec si peu d'équipement et avec le courant qu'il y avait, c'était quand même très très dangereux. Et les, les, les jeunes étaient exténués, mais ils y retournaient, ils y retournaient, ils y retournaient tout le temps. Alors parfois c'était pour aller chercher des personnes, parfois c'était pour récupérer simplement des affaires, mais euh c'est une photo que je trouve euh, intéressante parce qu'elle montre une ville qui est, euh, bah, qui est complètement immergée, oui. Et puis alors, il y a, c'est quelques silhouettes qui apparaissent comme ça et qui ont mis un certain temps à apparaître parce que euh, ils viennent de, de tout au fond de l'image. Et donc, euh, c'était un moment ouais particulier. Alors, ce qui est en plus euh, incroyable, c'est que bah, j'ai quand même pas mal voyagé et parfois on voyage en espérant avoir des parutions dans des des chouettes journaux, des chouettes magazines, etc. Puis cette photo, bah, publiée, fin, euh, publiée par l'agence Associated Press, elle a, fait, elle a fait le tour du monde. Et ça, ça se passe à moins de 5 km de chez moi.
0: On, on a souvent dit pendant les inondations que ce qui se démarquait principalement, c'était la solidarité qu'on avait vue entre mm -hmm. les habitants et est-ce que c'est -ce est, enfin c'est vraiment ce qu'on voit dans tous tes Vodos même dans tous tes reportages sur cette situation et euh, est-ce que toi tu toi, as vu ça cette solidarité c'est vraiment ce qui te démarque pour toi aussi
1: ouais clairement clairement en fait le, la, sol, la solidarité c'est même pas quelque chose qui a été calculé en fait ça a été tellement spontané ce sont des voisins ce sont des amis c'est la famille c'est des gens tu sais on parle souvent de ce problème communautaire en Belgique bah là il n'y en a pas eu du tout en fait de problème communautaire parce que il y a des gens de Flandre de, il y a eu de la région germanophone qui sont venus rapidement alors que ce soit pour dans un premier temps sortir les personnes des, des maisons ou alors après euh, commencer à sortir tout ce qui était euh, tout ce qui était déchets et autres mais clairement oui la, la solidarité a été quelque chose de, de super important et de super touchant moi j'ai passé euh, presque six semaines à travailler sur euh, sur ces inondations parce que j'estime j'aime pas en fait du tout d'avoir une approche très, très courte dans le temps parce que j'ai pas envie d'avoir. Parfois, on a cette notion du photojournaliste comme étant un vautour ou tu vois une sorte de, 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 de personne qui vient un peu profiter de, du malheur des autres et c'est pas du tout mon approche. Euh, moi, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens que je que je rencontre et que, et que je prends en photo. Voilà, la maman et sa fille là sur le sur l'image. J'ai parlé un peu avec elle après et euh, pour savoir d'où elle venait exactement dans dans la ville, etc. Et euh, voir quel niveau de, de, de dégâts elles avaient chez elles par exemple mais oui clairement la solidarité un truc, ça a été un truc super émouvant parce que euh, ça venait de partout de manière parfois désordonnée euh, la police devait un peu régler les choses parce que ça partait dans tous les sens et donc euh, accéder parfois à certains villages était même compliqué parce que les gens arrivaient avec leurs camionnettes avec des vivres, avec des vêtements, avec des avec tout quoi et euh, et il et, et y avait pas de il y avait plus de différence en fait ni sociale, ni euh, ni ethnique, euh, ni linguistique, il y avait plus rien en fait et, et donc c'est c'est malheureux de voir que ce sont dans des moments comme ça que euh, la solidarité euh, va enfin euh, à un tel point euh, mais après c'était super beau parce que tous les gens que j'ai rencontrés pour la petite histoire moi j'ai rencontré aussi un papa et sa fille et à un autre moment un peu plus loin quand l'eau s'est retirée je suis allé dans d'autres dans d'autres rues et c'était deux ou trois jours plus tard et à un moment donné il y a eu un dans une toute petite rue, en fait, euh, une jeune fille qui a commencé à jouer du banjo et avec une voix cristalline et un moment très, très positif. Ben, j'avais fait cette photo du, de, de cette jeune fille et son papa et euh, cette jeune fille maintenant est devenue chanteuse. Et, euh, et un an plus tard, je suis revenu avec la photo et j'avais gardé contact et je suis revenu en leur disant ben, « Je sais que le moment était difficile pour vous, mais pour moi, ce jour-là, vous m'avez apporté vraiment une super lumière en fin de journée parce que c'était un moment positif. » Tout le monde était en train de pleurer parce que euh, bah, tout le monde était dans les, dans les dégâts et dans les, dans les décombres. Et puis elle, elle arrive avec cette chanson toute positive. C'était vraiment bien.
0: Et, et toi, tu es liégeoise. Est-ce que tu travailles de la même manière On va parler après d'une photo que tu as prise à Gaza, par exemple, mais c'est un exemple parmi d'autres. Oui. Tu vas à des endroits comme ça, mais ici, là, c'est ta ville, c'est ta province. Est-ce que tu dois travailler différemment Est-ce
1: Non. Malgré toi, peut-être que tu Non, le truc, c'est que... Le truc, c'est ce qui est étonnant, c'est... Euh, il y a une facilité. La facilité, c'est que tu connais la région fatalement, euh, parce que moi, j'ai pas couvert que Liège, hein. j'ai couvert euh, bien au-delà, euh, même de la province. Et en fait, la seule différence, c'est que tu connais bien le terrain. Et donc, en fait, tu as besoin de personne pour t'aider à te déplacer. Alors qu'à Gaza, je parle pas arabe, je n'avais pas de voiture sur place. Je ne connaissais pas exactement bien les conditions tu vois, de sécurité. Donc là, on bosse. Je pense que certains de mes confrères ont dû t'en parler. On bosse avec un fixeur. Ici, moi, je bossais seul. Ce qui me permettait... Le fixeur n'est pas un problème en soi, mais ici, il n'y avait aucune limite. C'est-à-dire que si j'avais envie d'aller à un endroit, j'y allais et je passais le temps qu'il fallait sur place. Après, c'est très, très perturbant parce que tu rentres chez toi le soir et tu te dis, bah, ça va s'arrêter où Parce qu'à un moment donné, le gouverneur de la province avait annoncé qu'il fallait évacuer Liège. Mais moi, si j'évacuais Liège, enfin j'habite dans un appartement au dernier étage d'un immeuble donc en soi c'était pas nécessaire pour moi d'évacuer mais je pouvais pas non plus parce que si je partais je pouvais plus couvrir donc euh... non je veux dire que a... l'approche techniquement tu fais ton boulot de la même manière t'essayes de rendre compte au plus juste de, de, de la situation parce que des mots cométiques et des ontologies sont, euh, sont primordiales dans, dans notre boulot et donc euh, moi je pense que ce que j'essaye de faire aussi c'est je déteste euh, voir un photographe prendre une photo et puis, et puis partir et donc j'essaye à chaque fois d'avoir un, un, un petit moment, juste montrer un, un minimum de respect à la personne parce que c'est pas évident de shooter. Il y a, y a des gens qui euh, qui ont des réactions euh, parfois très énervées et on peut le comprendre. Ils viennent de tout perdre. Et puis, tu as en plus un photographe qui vient les prendre en photo alors qu'ils sont avec un mètre cinquante d'eau dans leur maison. Ils ont autre chose à penser que de commencer à te donner un témoignage. Donc, euh, je respecte tout à fait. Le truc, c'est qu'il y a une approche, je pense, qui est particulière aussi dans notre boulot et en tant que freelance, bah, c'est d'avoir le temps. Voilà. Et j'ai la chance d'avoir des, euh, des éditeurs et, euh, et des clients qui me permettent de travailler avec ce temps.
0: On va passer à une autre photo cette fois. C'est une photo euh, prise à, à Bruxelles. Donc on va passer à un autre pan de ton travail. C'est celui des, des portraits que tu fais... Euh... Pour l'écho, notamment. Mais oui. celui-là a été publié dans The New York Times, oui. d'ailleurs. Et euh, c'est un portrait d'une femme dans un bureau. Donc, il y a assez peu de doutes quant à l'origine de cette femme parce qu'il <rire> y a un énorme drapeau derrière. J'ai vu que les portraits ils prenaient une grande place dans ton travail. Est-ce que tu peux nous parler un peu
1: Alors, au début, en fait, je... le portrait était un exercice que je me... pas que je me refusais à faire, mais euh, j'estimais, encore une fois... Euh, je minimisais peut-être le, le, la portée d'un portrait. Et, euh, et puis j'ai commencé à le faire et j'ai trouvé l'exercice plutôt intéressant parce que en général les conditions sont très compliquées. On te dit vous avez cinq minutes et puis ça va se faire ici et euh, tu n'as pas le choix de, de l'arrière-plan. Enfin si tu peux, tu peux orienter fatalement ton cadrage, mais tu n'as pas le choix de dire bah écoutez l'endroit n'est pas le plus approprié. On va choisir un autre endroit de la maison ou du, ou du bureau. Et ici en plus pour euh, pour le New York Times, c'était ma première commande pour eux, donc c'est bah, assez stressant pour un client comme ça. C'est voilà, Tout photojournaliste rêve de bosser pour des, des journaux tels que le, le New York Times et d'autres. Et, et euh, Ici, je travaillais avec un journaliste qui s'appelait Steven Erlanger, en plus qui est très réputé et qui a tout ouvert... Euh, au niveau conflit et autres. Et en fait, il a été d'une gentillesse extrême. Il m'a proposé de commencer par les photos, parce qu'alors, pour la petite histoire, pour les auditeurs qui, qui verront la photo après, vous voyez une belle lumière avec une ombre, etc. Et la lumière est super belle. Et en fait, moi, quand je quitte Liège, il y a un brouillard énorme. On voit pas à 10 mètres. Et euh, la rédaction m'avait dit, écoute, on aimerait bien un truc avec, avec un jeu de lumière et tout. Ça donnerait un peu de relief. Blablabla. Et quand j'arrive sur place... Honnêtement, je suis dehors en train de me garer, il y a toujours du brouillard. Et puis, on, on se rencontre avec Madame Smith, qui est donc l'ambassadrice américaine à l'OTAN, à Bruxelles. Et euh, très sympa, très accessible. Et euh, le temps qu'on papote et qu'on fasse ses présentations, et que Steven Erlanger me dise bah, « Écoute, on va démarrer par les photos », on s'approche de la fenêtre et bam, il y a un rayon de soleil. Donc, c'est un gros 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 coup de chance parce que je ne sais pas si la rédaction aurait apprécié un portrait avec un jour tu sais gris et couvert comme on a souvent ici en Belgique donc là ben voilà la lumière m'a donné la chance de faire un, un portrait sympa et la rédaction était contente donc voilà
0: et ben c'est vrai que le, la lumière j'allais en parler juste après la lumière elle est elle est pile sur son visage. Il y a un, le, le trait de la fenêtre qui lui coupe le visage en deux, mais c est, c est, esthétiquement, elle est très jolie, cette photo. Merci. Euh, tu parlais des directives que tu recevais pour ce genre de portrait. Est-ce que c'est est -ce est toujours le cas J'ai vu que tu avais aussi photographié Jens Stoltenberg, ouais. l'actuel chef de l'OTAN. Bon, J'imagine que là, tu as des directives, mais est-ce que quand tu photographies d'autres personnes, tu as quand même un peu de mise en scène à toi que tu peux choisir
1: Alors. On drive toujours son son modèle, donc ça veut dire qu'on va essayer de le mettre dans les conditions les plus flatteuses et les plus les plus efficaces. Donc euh, clairement, ben, on va se rapprocher d'une source de lumière naturelle. On va éviter tout ce qui est. Euh, moi, je travaille principalement en lumière naturelle. J'aime pas trop travailler en, en lumière artificielle et au flash ou autre. Ça arrive quand les conditions le demandent. Oui, clairement, c'est euh, c'est un exercice vraiment compliqué parce que parfois tu arrives dans tu parles de euh, monsieur Stoltenberg et ben écoute là les contraintes étaient on ne peut pas montrer euh, on peut pas montrer on peut pas indiquer dans l'image ou, ou en tout cas donner des informations sur la localisation de ce portrait donc il fallait rendre cette image assez euh, anonyme par rapport au lieu euh, donc c'est une contrainte qui est pas simple euh, si on sortait à l'extérieur c'était avec une batterie de de garde du corps qui euh, qui regardait dans tous les sens s'il y avait pas quelque chose qui allait se passer donc pour mettre la personne à l'aise c'est pas l'exercice le plus simple euh, mais le temps et, et la météo sont souvent les facteurs les plus difficiles parce qu'au final la personne avec un peu de bouteille tu arrives à à, à trouver le, le, le feeling chaque personne est différente mais il y a des gens qui qui sont très mal à l'aise une fois que tu es sur l'appareil photo tu vas leur parler ça va aller il y en a d'autres ils ont fait ça toute leur vie et puis euh, sur l'appareil, ils ont déjà pris la pause, t'as plus qu'à appuyer. Non, mais sincèrement, c'est... Maintenant, j'apprécie l'exercice parce que c'est à chaque fois un challenge. Et puis, des fois, je me dis même, mon Dieu, Valentin, qu'est-ce que tu as accepté là Tu débarques et tu, euh, et tu découvres les lieux. Et puis, on te dit, bah non, 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 ça va être ici. L'interview dure 45 minutes et on te laisse trois minutes à la fin pour faire le portrait. Donc... Des fois, je suis pas systématiquement content de ce que je ramène, mais bon, quel photographe est content de ce qu'il ramène à chaque fois, j'en connais, connais peu. Euh, mais je trouve que l'exercice est sympa. Et alors, surtout, ce qui m'intéresse, c'est quand la personne me dit « Ah, ça me fait plaisir de voir le portrait parce qu'en fait, je me vois vraiment ». Et je suis pas dans un... J'aime bien que la, pers la personne soit vue avec, euh, avec justesse et pas euh, qu'elle prenne une pause qui est complètement euh, tu vois, différente de sa personnalité.
0: Et, et ici, euh, Juliana Smith, est-ce qu'elle était à l'aise Elle a l'air très à l'aise sur la photo.
1: Eh bien, écoute, Juliana Smith, elle, est, elle était très à l'aise. Euh, elle, elle était partante pour, euh, pour plus de temps. Euh, C'est juste que le chargé de communication... Euh, que le temps avait donné un timing, etc. Et que, voilà, on pouvait pas, je pouvais pas l'emmener dehors, je pouvais pas euh, aller dans d'autres dans pièces. Mais elle, elle était très cool. Honnêtement, elle s'est prêtée au jeu avec beaucoup de gentillesse, et, euh, et elle, elle était curieuse de voir le résultat. Donc, euh, non, c'était un, un beau souvenir. Première commande avec le New York Times, mais c'est un choix de souvenir.
0: Et ma bah, félicitation pour ça. Merci. Cette photo. On va passer à une autre photo qui est aussi un portrait cette fois. On y voit un homme. Alors cet homme, il a 86 ans, d'après la, la légende que j'ai lue. Ouais. Euh, il a le visage ridé, la main sur la tête. Euh, c'est une photo tirée d'une série que tu as menée au Japon sur le sort des personnes âgées. Mais euh, la photo, c'est une photo qui date de 2020. Donc j'ai lu dans la légende que cet homme, c'était un ancien Yakuza. Tu Exactement. peux m'expliquer un peu ta rencontre avec... Euh,
1: voilà. Alors en fait, euh, comme je te le disais tout à l'heure, ben j'étais au Japon juste au début de la pandémie. Et alors, euh, je, en 2018, j'avais fait un premier voyage au Japon et où je m'étais rendu compte que ben, les sans-abri étaient, étaient peu visibles. C'était très difficile et le Japon est un pays où culturellement, on n'aime pas trop parler des choses qui, qui dérangent un petit peu. Mais nous, on a la fâcheuse... Enfin, nous, les photojournalistes, on a la fâcheuse euh, tendance à aller gratter justement là où on n'a pas trop envie. Et euh, je me suis intéressé aux personnes âgées et principalement aux personnes âgées qui commettent des délits pour être envoyées en prison. Alors, le schéma se répète assez régulièrement, c'est-à-dire que c'est des personnes qui, euh, qui sont déconnectées. Alors, leur... dans certains cas, ce sont des Yakuza, donc la famille euh, les éloigne, etc. Euh, de... Euh, parce que voilà c'est mal vu euh, lui a, a fait plus de 19 séjours en, en prison mais en fait c un, c ce qui m'a intéressé c'est que ce problème est grandissant au Japon ça veut, ça veut dire que il y a de plus en plus de, de personnes âgées qui commettent des délits pour être envoyées en prison parce qu'en prison ils vont retrouver un tissu social ils vont retrouver un certain confort que ce soit au niveau de la nourriture ou du logement simplement parce que la plupart sont en rue en fait et, euh, et ce sujet, je le voyais en trois volets. Et alors ce monsieur, je l'ai rencontré pour le, le dernier volet du reportage qui était... Donc il y avait un premier volet qui parlait de ce qui se passe avant ce séjour en prison pour comprendre ce qui les motivait à, à commettre ces délits pour être emprisonné. Il y avait une partie en prison et puis il y avait une partie au-delà de la prison parce qu'en fait, comme c'est un cercle euh, et qu'il n'arrête pas de commettre des délits de plus en plus graves pour rester de plus en plus longtemps il y a des associations qui travaillent pour briser ce, cette, cette chaîne, en fait, cette boucle. J'ai rencontré ce monsieur via une association qui, justement, l'a aidé à stopper ce, ce mécanisme et à dire on va arrêter les, les, les délits et on, il y a d'autres solutions possibles. Et donc là, il est hébergé dans une association qui ressemble à ce que nous, on pourrait euh, voir comme une maison de repos en, en Belgique ou en France et... Euh, sa vie a complètement changé, mais la tristesse qu'il qu l'affecte, elle, elle est terrible parce que là, maintenant, il est dans une situation relativement stable. Et pour la petite histoire, à la fin de, de l'interview avec lui, euh, il me donne une photo et il me dit « c'est mon fils, j'aimerais que vous le retrouviez ». Et c'est une photo qui date des années 80 et on, on voit son fils avec sa femme et un bébé sur les bras. Euh, la dame qui m'aide pour la traduction euh, je lui dis mais écoute on, je peux pas accepter de, de, de reprendre cette photo parce que c'est la seule qu'il avait de son fils et donc euh, ce qu'on a fait c'est qu'on a fait une photocopie je lui ai dit que j'allais trouver une solution on, va, on attend. Et parce que je voulais absolument pas qu'il perde cette photo parce que je me dis c'est le seul lien qu'il a encore avec, sa, avec son fils et donc euh, il avait une grande nostalgie voilà, de, de, de toute cette vie qu'il n'a pas eu au final et euh, donc je suis revenu avec une photocopie de la photo et puis j'ai dit « écoutez, on va essayer ». Il nous a donné son nom, son prénom. Le problème est que ben, via les réseaux sociaux, on n'a on a rien trouvé ou, ou si ce n'est, on en a trouvé des centaines. Et donc va savoir avec 40 ans pratiquement qui se sont écoulés, comment savoir si c'est la bonne personne. Parce que au Japon, comme dans d'autres pays, les gens ne restent pas spécialement dans la ville où ils sont nés. Et donc euh, c'est super compliqué. Alors, euh, on creuse toujours, mais je t'avoue que c'est. Euh, voilà. Ça, ce monsieur m'a excessivement touché parce qu'on se dit, bah, c'est un Yakuza, c'est un mauvais gars, et etc. Non, pas du tout. Il a, il a une vie euh, remplie de, de choses compliquées. Et puis après, là, ben, il fait un peu le bilan de sa vie. Il a 86 ans et il est plus près de la fin que du début. Et puis, euh, il a une, une nostalgie incroyable. Donc euh, ça se voit sur ma oui, photo. Oui.
0: Dans son regard, il y a, y, a, y, a y a quand même un regard. En plus, la photo est, c'est un gros plan, donc euh, on oui. arrive bien à
1: saisir. Euh... Mais c'est pas un portrait, contrairement à ce que tu, ce qu'on qu discutait juste avant. C'est pas un portrait où je lui ai demandé de prendre une pause. En fait, euh, en reportage ici, il euh, y a un moment donné, il me parlait de son fils, etc. Et on était assis sur le tatami. Et il euh, y a un moment donné où l'émotion l'a submergé. Et euh, moi, j'étais vraiment à côté de lui pour, pour lui parler, et pour échanger avec lui. J'ai pris la photo parce qu'à un moment donné, il a fait ce geste. Je ne lui ai pas demandé de le faire. Donc, c'est vraiment très différent des commandes portraits. Là, c'est du reportage. Mais euh, voilà. je, je trouvais qu'il avait, il avait sa place parce que son histoire, même s'il est Yakuza et que c'est un peu différent, peut raconter l'histoire de beaucoup de, de ces personnes âgées que j'ai rencontrées là-bas.
0: Et tu parlais de, de ce moment où tu discutais avec lui pendant des dizaines et des dizaines de minutes. Comment tu procèdes quand tu pars comme ça en reportage tu, tu fais des photos, bien sûr, mais oui. il y a toute une partie à côté où tu discutes vraiment avec les gens. Euh, comment, euh, comment ça se passe Comment tu procèdes dans ce, ce genre de travail
1: ben, La plupart du temps, comme je le disais tout à l'heure, on travaille avec un fixeur. Donc fixeur, c'est une personne qui t'aide pour la traduction les déplacements et la, euh, la sécurité aussi de, si l'environnement est compliqué. Ici au Japon, clairement, l'environnement n'était pas compliqué. Il fallait juste trouver une personne qui était susceptible de, de connaître les lieux. Et ça, ça n'a pas été évident parce que la personne qui m'a aidé euh, est une dame qui est prof de droit dans une université de Tokyo. La difficulté pour elle, c'est qu'elle connaissait la problématique, mais ne savait pas où trouver des personnes. Et donc, j'ai plus euh, bossé avec des associations qui m'ont donné euh, des lieux. Après, euh, il faut savoir que on... ça, c'était en début 2020 et que moi, je présageais euh, de vendre ce sujet parce qu'on allait avoir Tokyo 2020 cette année-là. Sauf que la pandémie, en a décidé autrement. Et euh, quand je suis rentré en Belgique et que j'ai envoyé mon sujet au rédaction, on m'a dit, bah, écoute, le sujet est super intéressant, mais pour le moment, on ne va pas le publier parce que... Euh, il correspond pas à l'actualité et que nous on va pas parler du Japon maintenant là euh, on va parler du Covid. Ok. Mais donc il euh, y a eu des moments très très cocasses. Euh, je me souviens un jour à Yokohama en fait euh, on m'avait indiqué qu'il y avait sous un pont euh, autoroutier il y avait pas mal de sans abri qui euh, qui vivaient sur place et je débarque là-bas. Euh, j'ai pas trop la tête d'un japonais. Je ne parle pas malheureusement et donc là j'ai utilisé Google Translate sur mon téléphone, j'étais tout seul. Le premier monsieur que je rencontre était un monsieur âgé, il, il parlait trois mots de français, et il m'a dit ⁇ Je m'appelle Alain Delon <rire> ⁇ avec un accent très, très particulier. Et en fait, après Google Translate, il m'a dit ⁇ Écoute, si tu veux une clé d'entrée avec nous, euh, bah, tu vas dans un convenience store, donc c'est des, comme des magasins de proximité, et tu reviens avec du saké. ⁇ et donc je suis allé chercher une bouteille de saké et on a commencé à trinquer ensemble. Ça met tout le monde d'accord. Ça met tout le monde d'accord et, et les langues se délient très vite. Et l'inquiétude qu'ils avaient de voir un étranger euh, bah, se balader avec un appareil photo près d'eux, ils ne comprenaient pas trop au départ. Et puis là, bah, je ne vais pas dire que l'alcool les dents, mais en tout cas ça a un peu rompu le, la glace et euh, ils ont compris que, euh, pourquoi j'étais là et pourquoi je voulais raconter leur histoire.
0: Et comment cette histoire, elle t'est venue justement Parce qu'en 2020, le Japon, comment tu te retrouves là-bas ça, ça part d'où Il y avait les, bah... les jeux qui arrivaient juste après, mais est-ce que c'est la,
1: la seule raison Non, pas du tout. En fait, c'est juste qu'en creusant... Euh... Ben, en 2018, je me suis dit, c'est fou, par rapport à l'Europe, on a du mal à voir... Enfin, on ne voit pas sans-abri ou des personnes, tu sais, un peu marginales, etc. On ne voit pas, on ne voit rien. J'en avais vu quelques-unes dans la guerre de Shinjuku, tard le soir, mais c'était... Voilà, c'était pas, c'était pas évident. Et puis, j'ai commencé à, à chercher. Et puis, euh, je suis tombé sur des articles qui parlaient de cette... Euh, je, je me souviens d'un article dans le Guardian qui, euh, qui parlait de, de cette problématique des détenus âgés. Puis là, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire parce que euh, bah, c'est une problématique grandissante. Alors, pour la, encore une autre anecdote qui, euh, qui est assez euh, rigolote maintenant, mais qui l'a été beaucoup moins à ce moment-là, c'est que mon accès en prison, qui avait été négocié de longue date avant mon départ, a été remis en question parce que Carlos Ghosn s'était échappé euh, du Japon, euh, voilà, dans les conditions qu'on connaît. Et euh, donc euh, là, le, le gouvernement japonais a dit, écoutez, on... On ferme les écoutilles, il n'y aura pas de journaliste étranger dans une prison japonaise. Et euh, ça a été de longues... C'était euh, plusieurs semaines de négociations pour revenir sur cet accord euh, qui, avait été, qui était un accord écrit, qui était clair sur ce que j'allais faire en prison, etc. Et... Euh, voilà, c'était une anecdote qui, pour moi, ne m'a pas fait rire du tout au moment même, parce que si je n'avais pas cette partie euh, en prison, c'était un, un pan de mon reportage qui, euh, qui passe à la trappe. Et c'est un pan important.
0: C'est même... Euh, et oui, euh, c'est euh, essentiel. Ouais. Voilà. Mais le mauvais timing. Là.
1: Oui, oui, mais bon, voilà, les choses... Ça, euh, ça, mauvais timing au niveau du Covid, mauvais timing ouais. avec ce, ce monsieur qui s'évade. Euh, voilà.
0: Décidément. <rire> ouais. On va passer à, à l'avant-dernière photo. Et donc, on reste en Asie cette fois, oui. encore. Euh, avec cette photo Donc c'est euh, ton reportage qui a fait le couler le plus d'encre Parce que tu as, eu, euh, as eu plusieurs prix pour ça C'est celui qui est beaucoup revenu enfin, Quand j'ai fait des recherches sur toi C'est vraiment celui-là qui ressortait le plus oui. euh, C'est le reportage Stars and Rain C'est un reportage sur l'autisme Que tu as fait en Chine en 2012 oui. euh, Tu as suivi une ONG à Pékin Donc l'ONG Stars and Rain oui et euh, c'est une ONG qui s'occupe de venir en aide aux jeunes autistes et à leurs parents. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu les, les raisons de ce reportage au, au bout du monde, comme ça
1: Alors, en fait, moi, j'avais fait un sujet sur une jeune femme autiste ici en Belgique.
0: Victoire.
1: Victoire, absolument. <rire> tu t'es bien documenté euh, Et le truc, c'est que j'ai voulu aller au-delà de cette histoire familiale, okay, parce que ça se passait dans, dans, dans une famille. Je voulais aller voir un peu ce qui se passait dans les institutions. Et puis, j'ai fait des demandes dans plein, plein d'endroits. Et systématiquement, les réponses étaient un peu similaires. C'était « Écoute, non, euh, on n'a pas trop envie de voir un photographe. L'objet est un peu agressif. En plus, tu expliques que tu travailles proche des gens, etc. Les autistes ont une sorte de bulle. C'est une zone de confort. Si tu rentres dans cette zone, ça va créer une crise, etc. » Puis je me suis dit bon ok si c'est déjà compliqué en Belgique qu'en est-il ailleurs et là pareil en cherchant ben je découvre qu'en 2012 il y a une vingtaine de médecins qui sont capables de diagnostiquer l'autisme en Chine donc quand on imagine la population chinoise et on imagine 20 médecins incapables de diagnostiquer l'autisme surtout quand on parle d'un spectre autistique ça va beaucoup plus largement que euh, que je n'aime pas en plus le principe de handicap parce que pour moi un autiste n'est enfin ce n'est pas un, comme un, un handicap physique. Dans ce cas-ci, c'est pour moi quelqu'un qui a une grille de lecture ou un filtre pour lire son environnement d'une manière différente. Mais ils ont tous euh, des particularités. Et quand j'arrive en, en Chine en 2012... Ce qui m'intéresse avec cette ONG, c'est que c'est une ONG qui ne travaille pas uniquement avec les enfants, mais qui travaille avec les enfants et les parents. Alors que la plupart des institutions à travers le monde, elles travaillent avec les enfants, mais quand tu récupères ton fils ou ta fille en fin de journée ou en fin de semaine et que tu la récupères pour passer le week-end, tu n'as pas les clés de fonctionnement. Donc ton enfant reste une question pour toi parce que tu ne sais pas comment fonctionner avec lui. Et ici, cette ONG applique une méthode américaine euh, basée sur le sur euh, le, le, le principe de d'association de d'image associ, et d'action ok donc on sait par exemple que si on a et, et deux mots pardon et donc on va associer un mot par exemple le mot euh, balade à une, photo, à, une photo, à un objet qui va être la chaussure et tu vois, on va, on va ainsi faire comprendre à l'enfant. Mais alors, ce qui m'intéressait, c'est que c'était un, un long programme, c'était onze semaines. Et ce qui m'intéressait, c'est la présence des parents, parce que la présence, les parents étaient là durant les euh, les moments de, de de formation entre guillemets, si tu veux, avec les éducateurs et, et les psys sur place. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que c'était un, c'était quelque chose de différent par rapport à ce que je connaissais. Alors euh, j'ai euh, j'ai eu la chance de bosser avec euh, cette ONG pardon Stars and Rain qui est très réputée euh, en Chine parce que sa fondatrice est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre euh, la parole et de dire des choses qui euh, qui gênent parfois.
0: Qui peut gêner d'ailleurs le gouvernement chinois, a priori. Oui,
1: voilà. Mais euh, écoute, elle tient contre vents et marées, elle tient, elle tient bon. Et euh, elle, elle fait un boulot incroyable avec cette ONG, parce qu'ils ont une équipe, euh, c'est divisé en deux parties. Il y a une partie pour les plus petits et puis une partie pour les ados. Et là, la photo qu'on présente, euh, euh, c'est un des ados. Pour la petite histoire, lui, quand, on, quand je débarque euh, dans le bâtiment qui les, qu les, qu les accueille, c'est un garçon qui est un peu plus grand que moi, qui est plus jeune, hein. mais euh, il est très, très, très costaud. Quoi, tu vois? Et il arrive à moins de 5 cm de mon visage et il, il, il se dandine un petit peu. Et l'éducateur me dit, en anglais, il me dit, écoute, ne, ne bronche pas, reste calme. Il est juste en train de, 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 de tester, en fait, voir où est ta limite. Si euh, tu t'en vas euh, d'un geste brusque, ça va créer une crise, reste calme. Je peux te dire que quand tu as un jeune gars comme ça qui fait une bonne tête de plus que toi et euh, qui a 30-40 kilos de plus, tu la ramènes pas. <rire> Mais donc voilà, c'était une petite anecdote. Et après, il était euh, sur cette photo, en fait, il tourne euh, en rond dans, dans la cour et il se frappe le visage. Donc le geste qu'il fait avec, avec sa main, en fait, c'est il vient frapper son front. C'est un geste euh, obsessionnel qu'il fait à longueur de journée.
0: Et pour décrire un peu la photo, peut-être pour les auditeurs, on voit donc ce jeune garçon qui est plus grand que toi, a priori. Oui. On voit pas très bien parce qu'il y a une, une contre-plongée okay, oui, oui. contre qui fait qu'on voit pas. Mais il est seul dehors. Je ne sais pas s'il y a du monde autour, mais en tout cas, on dirait qu'il est seul. Mm -hmm. et, euh, et il a la tête baissée, effectivement. Et on, on dirait qu'il se cache, mais donc non, il est il en train de pas.
1: Il ne se cache non, pas. Il marche en rond. Il y a juste un autre, un autre garçon qui a qui est plus grand que lui, qui doit avoir 19 ans, qui est sur une balançoire, mais qu'on ne voit pas, hein, qui est hors cadre. Euh, mais à ce moment-là, de la journée, c'est fin de journée, et euh, oui, ils sont, ils sont deux dans la cour comme ça, et ils tournent en rond, mais après, l'endroit est, 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 est clos, donc euh, ils ne risquent pas de, de partir sur la rue, etc. Alors, ce n'est pas qu'on les emprisonne, c'est juste qu'on veille à ce qu'ils ne sortent pas de manière euh, mmh. aléatoire ou accidentelle. Parce que, mais c'est aussi
0: pour les protéger. Quand voilà, même.
1: absolument. Mmh.
0: Et euh, comment tu fais pour euh, arriver là-bas bah, Je suppose que tu ne me parles pas la langue quand tu arrives non. en Chine. Euh, et là, c'est un milieu quand même où prendre des photos, bah, comme tu le disais en Belgique, euh, où on te disait « Ah, mais c'est compliqué avec des personnes autistes de prendre des photos. » Comment tu prends des photos dans un contexte comme ça Est-ce qu'on te laisse prendre des photos assez facilement Est-ce que tu dois un peu cacher l'objectif
1: non, non, moi, je je cache, je cache jamais l'objectif. Je cache pas... Le but de ma présence non plus. Ça, je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté par rapport à ça. Euh, ce qui se passe, c'est que systématiquement, pour tous les sujets, que ce soit perso ou autre, il y a un long travail préparatoire avant. Euh, la Chine, c'est peut-être un an de boulot avant de partir parce qu'il faut mettre... Je ne vais pas dire tout au point, mais il faut que les contacts soient fiables. J'avais des contacts avec d'autres ONG dans d'autres régions de la Chine et euh, qui sont avérés euh, foireux complètement. Et euh, j'ai décidé de ne pas aller à leur rencontre parce que je sentais que ce n'était pas très sérieux. Ici, cette ONG est subventionnée euh, par le gouvernement allemand, par exemple. Euh, ils envoient leurs éducateurs et leurs psy aux états unis pour suivre des formations. Elle est reconnue comme ONG de manière internationale, officiellement. Donc là, tu sentais qu'il y avait une structure plus sérieuse. Le tout a été de les convaincre, de dire, bah, écoutez, moi, j'ai envie de venir documenter votre travail et de documenter la vie de, de, de ces jeunes qui, en plus, euh, sont... Là, il y a une sorte de gêne, en fait, en Chine. Euh, il y a une gêne par rapport... Euh, handicap ou à la différence Donc,
0: oui, je crois que d'ailleurs cette ONG elle est très excentrée elle oui. est assez loin, on, on la finance pas enfin, la, la Chine n'a la, la, pas dit que c'était
1: une ONG etc. absolument, elle n'est pas reconnue par le gouvernement chinois euh, elle est à 1h30 environ en, transport, en train de, de Pékin je pense pas que la localisation soit vraiment une, une raison euh, liée au fait qu'on cache les, les différences. Je pense que c'est juste parce qu'ils ont trouvé les, les les locaux qui leur convenaient. Euh, mais ici, ça a été de, à chaque fois des longs échanges par mail. Euh, il y avait pas mal de, de, de personnes dans l'équipe qui parlaient anglais parce qu'ils avaient suivi une formation aux états unis Et donc là, ça a aidé grandement. Là où c'était plus compliqué, c'était avec les familles. Euh, parce que je n'avais pas trop le budget, je suis resté longtemps euh, sur place et je n'avais pas le budget pour un fixeur tout le temps. Donc j'ai pris contact avec des étudiants euh, chinois qui apprenaient le français ou l'anglais. Et euh, à chaque fois, ben, ça ne s'est pas soldé par une réussite, dans le sens où euh, les rendez-vous qu'on se donnait, ben, j'arrivais systématiquement, il n'y avait personne. Euh, J'avais un, un petit budget à leur consacrer, mais je ne pouvais pas... Euh, Enfin, voilà, c'était un des premiers sujets que je faisais à l'étranger. J'avais pas un énorme budget. Et je voulais vraiment rester longtemps. Et pas juste gratter le vernis et puis partir. Je voulais comprendre vraiment le fonctionnement de, de la structure et, et la manière dont les familles évoluent aussi au fil de cette formation.
0: On va passer à la toute dernière photo que tu m'as envoyée. C'est une photo qui a été prise en 2013 à Gaza. Oui. Et pour décrire un peu avant de commencer à parler, à te poser une question. Cette photo, elle est, on dirait, une scène de vie. Il n'y a rien de plus banal que quelqu'un qui marche sur un trottoir et un autre qui attend. Et... Je crois que c'est des taxis. Ils sont jaunes, j'imagine que c'est ouais, des taxis. Il ouais. n'y a rien de plus banal et pourtant, derrière, il y a un immeuble effondré. Tu mm -hmm. peux m'expliquer un peu comment alors, tu te retrouves là-bas
1: Alors, le truc, c'est que fin 2012, euh, ben, il y a... Le conflit redémarre entre Israël et, euh, et Gaza. Et... Euh, Via une ONG belge qui a des accords de, de fonctionnement avec une ONG palestinienne, j'essaye d'avoir un accès pour, pour 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 accéder à Gaza via cette ONG. Euh, en fait, cette ONG ne passe pas par Israël, mais passe par l'Égypte. On est en pleine période des printemps arabes. Atteindre la frontière avec avec Gaza, en l'occurrence Rafa, est compliqué parce qu'à l'époque, bah, le Caire, on se souvient des images de la place Tahrir et c'est compliqué déjà de trouver quelqu'un qui est d'accord de, de m'emmener là-bas. Il faut passer tout le Nord-Sinai qui est déjà euh, euh, dans une situation très tendue et compliquée euh, avec des groupuscules radicaux qui ont tendance à, à financer le, leurs actions via des des raptes ou des, des, des choses comme ça donc c'est un peu compliqué et puis alors arrivé à Rafah j'ai tous les documents euh, des autorités palestiniennes qui me permettent logiquement de rentrer sur le territoire sauf que euh, quand j'arrive au poste frontière les autorités égyptiennes me bloquent et me disent tant que le conflit est en cours vous ne rentrerez pas alors mon idée de départ c'est de partir couvrir le conflit euh, malheureusement ben les choses font euh, que je peux pas rentrer sur le territoire gazaoui à ce moment là et quand je débarque, euh, c'est vraiment le, le jour qui suit les derniers bombardements. En arrivant sur place, ce qui me frappe vraiment de manière évidente, c'est que la vie reprend ses... Euh, pas ses droits, mais les, les petites épiceries réouvrent, les, les marchands euh, ambulants euh, se baladent, etc. Et, et la vie reprend alors que plein d'immeubles sont sont par terre. Là, par exemple, c'était un commissariat de police et donc, euh, il, est, euh, il, a été, il a été touché par une frappe euh, israélienne. Mais la vie continue. Le, les gens, euh, voilà, est-ce qu'il attend le taxi Il a été fait des courses.
0: Oui, il y en a un qui ouvre un paquet de cigarettes, je voilà. pense.
1: Et donc, euh, ce en fait, l'angle de mon sujet, ça a été ça. C'est que bah, comme je suis arrivé, malheureusement, au-delà du conflit, il fallait que je trouve un autre angle. Et l'angle, ce qui m'a frappé, c'est cette capacité à... Cette résilience, cette capacité à redémarrer alors que le conflit a été terminé depuis quelques. Enfin, entre... je n'aime pas ce, ce mot terminé, parce que le conflit sur place n'est pas terminé, mais euh, les bombardements se, se sont arrêtés en tout cas. Et la vie reprend. Donc, euh... et alors, fatalement, la, photo... la photographie de conflit est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, je n'ai eu que cette expérience à Gaza et qui n'est pas en soi, c'est une zone de conflit, mais c'était après le conflit en tant que tel et, et, les, et euh, les différentes frappes aériennes, etc. Euh, le conflit quelque chose qui m'intéresse vraiment. Euh, la difficulté, c'est que il faut, il faut le budget, il faut les bons contacts. Les contacts, avec le temps, on peut les avoir, c'est pas le souci. Dans mon cas, je suis très mauvais euh, euh, pour trouver des fonds. <rire> et donc euh, euh, j'ai quelques amis photojournalistes qui qui ont tendance à m'engueuler souvent en me disant mais Val, t'as rentré euh, pour tel fond ou tel fond, ah bah ben non et donc voilà, systématiquement ben, j'attends d'avoir un peu tout de côté pour partir chose qui à mon âge devrait la pièce devrait tomber, il faudrait que je comprenne que euh, je peux bénéficier d'aide pour faire mon boulot et euh, voilà, j'aimerais bien retourner euh, sur une zone de conflit, mais encore une fois il faut euh, voilà, il y a le conflit en Ukraine pour le moment, il faut trouver un angle et comme je disais tout à l'heure pour le sujet cro croque la mort, il faut trouver l'angle qui est qui n'a pas encore été fait. Sinon quel est l'intérêt de partir euh, la plus-value de trouver voilà, vrai. en Ukraine tellement de choses ont déjà été racontées, si j si j'y si vais, c'est que j'ai envie de raconter quelque chose de différent. Et ce serait présomptueux de dire que, vu le niveau des faux journalistes qui sont sur place, de dire que ben moi, je vais arriver, je vais trouver tout de suite quelque chose qui, euh, qui n'a pas été dit. Pas du tout. Donc, j'ai beaucoup d'humilité par rapport à, au travail sur les zones de conflit, parce que c'est un travail tout autre.
0: Après, il y a beaucoup d'autres conflits qui sont, qui sont très peu... Euh, très repré... peu documentés. Ouais. 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 Euh, merci beaucoup. C'est euh, -ce euh, quoi la suite de, de ton travail, alors
1: ben, comme je disais tout à l'heure, je suis un peu comme un lion en cage, donc j'essaye de clarifier certaines choses. Et puis en fait, j'espère pouvoir. Euh, J'ai beaucoup d'idées, ok. Mon euh, c'est la
0: première étape.
1: Oui, oui. Mais c'est une liste qui s'allonge énormément avec le temps. Le truc est qu'il faut à un moment donné euh, dire ok, on va passer le stade de l'idée et on va on va embrayer et on va on va commencer à gratter, à chercher des contacts, etc. Euh, mais euh, oui, la prochaine étape, c'est sans doute repartir. Ça, j'aimerais bien. Voilà, et, je... faire de <rire> et
0: faire des demandes de subvention, alors.
1: <rire> et faire des demandes de subvention.
0: Et où est-ce qu'on peut retrouver ton travail Donc déjà, il y a ton Insta, je pense. Oui. Euh, le site de l'agence Hans Lucas, Oui. Ton site à toi.
1: Oui, mon site à moi, il, honnêtement, il est... Il est, il est, il est très peu mis à jour parce que je n'ai pas beaucoup de temps de le faire euh, et, euh, oui, et oui on peut le retrouver sur mon site mais ce qui est le plus à jour c'est le site Dance Lucas probablement il euh, y a une antenne aussi Anse Lucas Benelux pour les euh, les Belges et, et autres qui voudraient voir un travail plus orienté sur la Belgique ou le Luxembourg ou les Pays-Bas euh, mais c'est vrai que mon profil sur tout Lucas c'est celui qui est le plus à jour pour les travaux que je ne fais pas pour des agences type Associated Press ou, euh, ou d'autres médias comme le New York Times, etc.
0: Et je conseille aussi euh, donc, euh, fort, très fortement dé déjà d'aller voir les photos qui seront évidemment disponibles sur la page de l'émission, mais aussi d'aller voir donc, toutes, ces, toutes ces plateformes où il y a ton travail. Et merci, merci beaucoup Valentin.
1: Merci à toi Laura, merci. Regard.